0: Sievers. Und Ulf Zinne. Und jetzt gehen wir wieder einer spannenden Frage rund um das Thema Authentizität auf den Grund.
1: Und ganz wichtig, wenn du selber einmal Gast sein möchtest, dann höre dir unbedingt den Abspann an. Dort bekommst du alle weiteren Infos.
0: Und jetzt legen wir direkt los. Viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Herzlich willkommen im ich bin im authentisch podcast Ich bin dein Host, Dennis Sievers. Überall wird von der Digitalisierung gesprochen. Viele kleine und mittelständische Unternehmen wollen mitziehen, wissen jedoch aber nicht, wie und wo sie am besten ansetzen sollen. Wer langfristig nicht mitzieht, verliert im schlimmsten Fall Wettbewerbsvorteile. Mein heutiger Gast ist seit über elf Jahren Geschäftsführer der CSG Systemhaus GmbH. Vor fast drei Jahren hat er die hoch 3 IT gegründet, um kleinen und mittelständischen Unternehmen durch ein individuelles Coaching dabei zu helfen, wie sie tatsächlich ihre digitale Zukunft gestalten können und was sie brauchen. Freut euch auf Jan Reichelt, er sagt, raus aus der Schockstarre, rein in die Wettbewerbsvorurteile. Herzlich willkommen, Jan. Ja, hallo. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch, dass du da bist. In meiner Recherche bin ich auf so einiges ähm, dann gestoßen und du hast ja auch schon einiges mitgegeben. Ähm, und ähm, in meiner Vorbereitung ähm, hast du uns ja mitgegeben, zuerst der Mensch, dann Prozesse und erst dann die Digitalisierung. Warum ist dir genau das in der Reihenfolge so wichtig? Ja, das ist
2: Ganz richtig, wie du da sagst. Und das sind so Dinge, die haben sich über diese lange Zeit, die ich schon IT mache, einfach gezeigt. Stell dir vor, da gibt es irgendwo ein ganz neues Tool, das äh, ist ganz weit verbreitet und jeder sagt, ich muss das jetzt unbedingt einsetzen mhm. und weiß eigentlich gar nicht, warum er es einsetzt. Nur weil es gerade in ist, weil es gerade Mode ist, weil es der Kollege, der Wettbewerber gerade macht. Und dann wird ganz viel Geld ausgegeben, damit dann vielleicht so eine Lösung einfach vor sich hin dümpelt, weil vorher keine Prozesse geplant wurden und weil vorher die Menschen gar nicht mit ins Boot genommen wurden. Das heißt, über die vielen Jahre hat sich gezeigt, wenn die Menschen keine Lust drauf haben, nicht motiviert werden, nicht mit Euphorie an das Thema rangehen und keine Vorteile erkennen, dann werde ich keine Prozesse abbilden können, weil keiner die Prozesse mittragen möchte. Ohne passende Prozesse ja, kann ich eigentlich auch keine Digitalisierung starten, weil es dann einfach nur
1: eine Lizenz ist, die ich irgendwo gekauft habe, die dann, wie ich vorhin sagte, vor sich hin dümpelt. Okay, das Das Spannende ist ja bei dir, dass du, wie schon in der Anmoderation erwähnt, schon sehr lange in dem CSG-Systemhaus der Geschäftsführer bist. Wie bist du denn drauf gekommen oder was hat sich denn innerhalb der letzten oder vor drei Jahren ergeben, dass du gesagt hast, okay, ich muss, glaube ich, auch ein individuelles Coaching anbieten und hast damit die Hoch3-IT gegründet. Warum ist das entstanden? Also aus welchen Impulsen heraus? Was für Feedback hast du bekommen, dass du gesagt hast, da da ist eine Marktlücke, da kann ich noch viel mehr Wert stiften? Also der Gedanke, die Hoch3-IT zu gründen, der war schon latent
2: längere Zeit da. Hm. Und vor drei Jahren war dann einfach die Entscheidung, wir tun es. Und warum kam es zu der Entscheidung? Ja, Corona hat natürlich viele KMUs mitgerissen, ja. mitgenommen allerdings im negativen Sinn und wir mussten uns dann überlegen mit den Unternehmen zusammen, wie schaffen wir es denn, dass dein Unternehmen auch erfolgreich durch IT wird und wir haben ein sehr gutes Vertrauensverhältnis zu unseren Kunden. Und da hat sich gezeigt, dass wir da drauf angesprochen wurden. Nach dem Motto, ja, gibt es da nicht irgendwas, können wir nicht irgendwas. Wir müssen auf dem Markt wieder präsenter werden. Wir müssen jetzt endlich aus dieser, wie du vorhin schon sagtest, Schockstarre raus. Wir müssen jetzt loslegen. Und ja, dann war der erste Gedanke, ja, mit welchen IT-Tools geht denn das? Und ich bin dann selber in diese Falle getappt habe überlegt, welches, welches Werkzeug können wir denn verwenden? um dann zu merken, das ist Quatsch. Genau das will ich doch nicht. Das ist doch das, was nicht funktioniert. Einfach nur Werkzeuge auf den Markt schmeißen. Und ja, dann haben wir uns einfach Gedanken gemacht, wie wir das besser abbilden können und sind dann diesen Weg gegangen, einfach zwei Schritte zurückzutreten. Also von dem IT-Tool einen Schritt zurück zu den Prozessen und von dahin einen Schritt zurück zu den Menschen. Und haben dann unsere ja, sage ich mal, vertrauenswürdigsten Kunden ist vielleicht falsch gesagt, aber die Kunden, die mit uns so ein enges Vertrauensverhältnis haben, mal befragt, woran scheitert es denn bei dir in der Digitalisierung? Was sind denn die Hürden? Und dann irgendwann brechen dann die Dämme und dann hört man die 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 schlimmsten Themen im Unternehmen, was alles nicht funktioniert, wo es hakt, dann wird einem das Herz ausgeschüttet. Und es hat sich da einfach gezeigt, ja, das lösen wir nicht mit Digitalisierung. Da gibt es ganz viele Dinge, die lösen wir auch nur mit den Menschen. Dann gibt es ein paar Dinge, die lösen wir nur mit den Prozessen. Und ganz wenig davon ist dann noch ein Digitalisierungsthema. Das heißt, wir drehen das Ganze einfach um und sagen, du brauchst eigentlich gar keine Digitalisierung primär, mhm. sondern du musst erstmal so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wie du es vielleicht auch ohne irgendwelche technischen Tools lösen kannst. Und nachdem wir angefangen hatten, dann das zu lösen, ich kriege schon der Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke. Ich sehe die Freude Allianz, in deinem Gesicht.
1: Nur mal es, so für die Zuhörer. Ja, ich,
2: ich bin da auch so <lacht> total drin in dem Thema. Dann, dann kam es sogar zur Situation, wo dann die Chefetage allen mit Applaus aufgestanden ist und gesagt, das hat noch keiner für uns getan. Einfach mal zuzuhören und Lösungen zu suchen, die nicht auf ein Produkt gemünzt sind, mm. die nicht auf das Verkaufen von irgendwelchen Lizenzen gemünzt sind, sondern die nur das Ziel hatten, uns weiterzuhelfen. Und das war dann so der Anstoß für die Woche 3. Und seitdem ja, ziehen wir das mit totaler Begeisterung durch. Man hört es
1: vielleicht ein bisschen, meine Stimme. Nee, gar nicht. Gar nicht, ja. Also. <lacht> Nee, Also, total. Also, man sieht es ja auch an, während du sprichst. Also, ich sehe dich ja. Die Zuhörer hören dich nur und hören hoffentlich diese Begeisterung. Und was ich super spannend finde, ist, dass du etwas gemacht hast. Ich weiß nicht, ob du dich vorher mit schon mit einem gewissen Methoden, Wachstumsstrategien oder so auseinandergesetzt hast. Aber was du gemacht hast, war ja tatsächlich in den Markt reinzugehen, in den Unternehmen reinzugehen und zu sagen, hey, erzählt uns doch mal von euren Struggles. Also, in den Markt reingehen, in die, zu den Kunden und dann tatsächlich hören, was die brauchen und wollen. Und darauf neue Prozesse, neue neue Dienstleistungen zu schaffen, ähm, die für euch, euer Unternehmen ja zusätzlich, ich sag mal, auf der einen Seite super weitere Mehrwerte für eure Kunden geschafft hat, ähm, auf der anderen Seite euch zusätzliche Umsätze ähm, und und Mehrwerte und ihr dadurch ja nochmal, ich sag mal, auf eine andere Art und Weise gewachsen seid, einfach nur, weil ihr auf den Markt gehört habt und zugehört habt und und, 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 und aber auch interessant, dass du vorher selber so diesen Struggle hattest, so mit, ja okay, ist wie macht man das dann so? Und dann selber, nee, so, so macht es ja eigentlich gar keinen Sinn. Und dann vielleicht diese These bei Kunden zu hinterfragen, ob das bei denen auch so ist. Und tatsächlich war es ja so und jetzt hast du sozusagen eine zusätzliche Dienstleistung, die einen krassen Mehrwert, so hört sich das zumindest an. Ich meine, wenn eine Chefetase aufsteht und sagt, hey, ähm, äh, herzlichen Dank, so hat ja noch niemand äh, ähm, drauf geschaut, ist das natürlich sehr sehr cool für das Unternehmen, weil da eine sehr krasse Wertschätzung, erstmal haben die erfahren von eurer Seite aus und gleichzeitig kriegt ihr diese natürlich für eure Arbeit natürlich dann auch wieder, was ich super spannend finde. Würdest du sagen, ihr macht, ähm, es gibt natürlich am Markt weitere Leut äh, Anbieter, die Ähnliches machen, was würdest du sagen, anhand des Feedbacks auch eurer Kunden, was ihr tatsächlich anders macht als Mitbewerber? Also das Feedback ist eindeutig, dass
2: wir zuhören. Und das machen wohl ganz viele nicht. Wie du gerade eben sagtest, mhm. dieses Zuhören. Und ein ganz wichtiger Punkt, wir gehen immer produkt- und lösungsoffen in sowas rein. Also mein Ziel ist jetzt nicht, wenn ich mit der Hoch 3 IT irgendwo ein, ein Coaching für eine Einzelperson, für eine oder für Abteilung mache, ist mein Ziel nicht, Produkte aus der CSG-Systemhaus zu verkaufen. Mhm. Alles, was wir machen, was am Ende dann dasteht, kann, wenn dann Digitalisierungsthemen dazukommen, bei jedem x-beliebigen Systemhaus beauftragt werden bildet also keine Abhängigkeiten zu uns. Und diese Ehrlichkeit, diese Offenheit, mit der wir da rangehen und sagen, du brauchst nicht unser Systemhaus dafür. Du hast jetzt das ganze Know-how dir selbst mit uns gemeinsam erarbeitet. Mhm. Wir haben jetzt einen, einen Plan entwickelt, wie das alles funktionieren soll. Du kannst jederzeit zu uns kommen, aber du kannst mit dem Plan, den du hast, überall anders hingehen mhm. und sobald jemand technisch affin ist, in dem Systemhaus wird er das für dich umsetzen können.
1: Ja.
2: Und das ist dann auch nochmal diese, diese Authentizität. Ne, darum geht es ja eigentlich ja. auch. Ich trete auf als die hoch 3 IT und mache die hoch 3 IT und Systemhaus hat da überhaupt keine
1: Priorität. Ja, das, das ist ja super. Ich meine, ähm, ich sag mal, jemand, der so locker damit umgeht, dadurch entsteht ja auch kein Druck. Also von wegen, ja, jetzt haben wir ja das gemacht, ja, lass uns das da zusammen machen, aber ich glaube, dadurch, dass du damit so locker umgehst, also jetzt nur eine reine These, die ich in den Raum werfe, ähm, Empfindet das Gegenüber keinerlei Druck und dadurch ist er viel freier in der Entscheidung und, und das glaube ich, wird, das ist einfach nur meine These aus, aus über 20 Jahre Customer Service Erfahrung, würde ich sagen, dass er auf einmal dieses Gefühl kommt, hey, das ist doch bisher so gut gelaufen, warum sollten wir nicht mit denen, äh, mit deren Systemhaus weiter zusammenarbeiten? Ähm, es sei denn, du hast Digitalisierungsthemen aufgemacht, die ihr gar nicht bedient. Das ist natürlich ein anderer, anderes Thema dann vielleicht, aber, aber, also mein, also mein Empfinden wäre so, also wenn wenn die mir so gut geholfen haben und da auch keinerlei irgendwie Druck entsteht, nur ein, ich sag mal ein Angebot, ihr könnt mit uns, ihr müsst aber nicht, dann wäre ich ja schön bescheuert, wenn ich euch ja schon kennengelernt habe, also dich als Geschäftsführer und sag, also warum sollte das nicht auch so gut sein wie, wie mit, dem, mit der bisherigen Zusammenarbeit? Was ich mich da frage ist, um auch mal so ein bisschen mehr in die Praxis zu gehen, weil du hast gesagt, du bist jetzt im, im Coaching etc. Worauf sollte jemand achten, wenn die, ich sag mal, allgemein mit der Digitalisierung weitermachen wollen? Worauf sollte derjenige achten? Hm, gute Frage. Das ist
2: eigentlich in diesen drei Worten, die ich in meinem Slogan ja drin habe, schon fast alles gesagt. Bevor du anfängst zu digitalisieren, mach dir erstmal Gedanken über die Prozesse, über die Menschen. Und wir haben da bei uns ein gutes Werkzeug, das ist der hoch kompass nennt sich das bei uns. Da geht es um das Thema Sinn, Ziel und Wege. Viele haben erstmal sofort den Weg vor Augen. Ich möchte jetzt das und das tun. Ein paar weniger ähm, haben dann auch den das Ziel vor Augen, was sie damit erreichen wollen. Und die wenigsten hinterfragen den Sinn hinter dem, was sie tun, und orientieren sich dann daran. Und wir steigen genau da bei unseren Standortbestimmungen, das ist genau dieses Erstgespräch, wo dann die Dämme brechen, bei den Standortbestimmungen mit diesem hoch drei kompass ein und sagen, überleg dir bitte erstmal, was ist denn der Sinn hinter dem, was du tust? Dann kommt natürlich erstmal, ja, ich muss ja irgendwie meine Mitarbeiter bezahlen. Mhm. Ja, das ist aber nicht der Sinn, das ist vielleicht ein Teil des Weges, vielleicht auch ein bisschen Ziel, aber das ist nicht der Sinn hinter dem, was du tust. Denn ganz viele und ich spreche jetzt hier für unsere Zielgruppe, das sind Handwerk, da, da brenne ich sowieso total dafür, für das Handwerk, ne? ähm, Industrie, Dienstleister, äh, viele sind im Hamsterrad gefangen und sehen gar nicht mehr, warum sie das irgendwann mal angefangen haben mhm. und erkennen nach so einem Gespräch dann diese Passion wieder und sagen, boah eigentlich war doch mein Ziel, dass ich so richtig Sag mal geile Möbel herstellen wollte oder dass ich geniale Dächer decke oder dass ich tolle Fassaden mache was auch immer ja. und jetzt irgendwie renne ich immer nur noch von einer von einer Ausschreibung zu anderen und guck, dass irgendwie die Löhne bezahlt werden mhm. und wenn wir dann genau diese Schritte wieder zurückgehen und sagen betrachte mal den Sinn dann entwickeln sich da ja Momente die sind teilweise etwas traurig. Mhm. Weil dann so diese Erkenntnis kommt, ich habe die letzten zehn Jahre eigentlich gar nicht an meiner Passion gearbeitet, sondern nur irgendwie versucht, irgendwas zu erreichen, bin mhm. also irgendwo hängen geblieben. Und dann kommen aber auch so Sachen, dass man sagt, ja okay, wenn ich aber jetzt das machen muss, dann muss ich doch das und das vielleicht lassen. Ja, genau, das sind so Aha-Momente, wo derjenige feststellt, eigentlich war es Blödsinn, was ich gemacht habe, weil ich von meinem eigentlichen Sinn und dem Ziel, das ich erreichen wollte, komplett abgedriftet bin. Ich bin in, ich nehme immer so ganz, ganz gerne die Analogien zur Seefahrt, ne? ich bin hm. so ein so ein Seemensch, ich bin total vom Kurs <lacht> abgekommen. Ne? Ich bin jetzt hier im falschen Hafen gelandet, der ist nicht schön, da fühle ich mich wohl, aber irgendwie bleibe ich jetzt mal hier, weil, naja, ist ja nicht anstrengend. Ne? Da bleibe ich lieber hier im Hafen liegen. Und... Genau so eine Sache ergeben sich dann diese Aha-Momente und dann diese Euphorie zu sagen, boah, Jan, lass uns das angehen. Ich will das jetzt. Und dann muss ich meistens so ein bisschen bremsen und sagen, du bist auf, lass uns erstmal gucken. Geld verdienen musst du ja trotzdem erstmal noch. <lacht> lass uns deine Leute mit ins Boot nehmen. Lass uns gucken, wie wir das parallel mit hochziehen mm. und wie wir einen, ja, ich mag diesen, 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 diesen Begriff Transformation sehr gerne, ne? Ja. Change Management hatte ich letztens erst in so einem Gespräch, das finde ich ganz übel, eine Transformation durchziehen, von einem Punkt A zu einem Punkt B ganz entspannt und geplant. Und ja, ich komme schon wieder in diese Begeisterungsmomente ja, rein. ich merke da ja. so, also, aber es völlig in Ordnung,
1: aber mir <lacht> stellt sich gerade so die Frage, warum warum ist also ich finde das also ich finde das gerade so spannend, dass du sagst Transformation, das Wort liebe ich, Change Management nicht so. Was ist für dich da der Unterschied ähm, in der Sprache? Also vom, also von, es ist ja eigentlich der gleiche Prozess dahinter gelagert, aber vom Wording her finde ich gerade spannend. Was ist das eine für dich, das und das andere, nur weil es vom Wort her anders ist? Ich gebe dir mal drei Worte. Und dann
2: können wir mal überlegen, inwieweit wir diese Worte toll finden. Das ist Change Management mhm. und Change. Das ist äh, Mindset und das ist Achtsamkeit. Mhm. So, und wenn du jetzt heutzutage mal durch die äh, Social-Media-Landschaft gehst, nehmen wir noch einen vierten Begriff, nehmen wir noch Coach dazu äh, und diese vier Begriffe so ein bisschen betrachtest. Sind alles Buzzwords. So, <lacht> so, das sind Buzzwords. Heute, und heute so, ist bist es du Mit diesen Buzzwords, was. hat das irgendwie eine gewisse, hat das einen gewissen Wert für dich?
1: Also eins der Wörter würde schon Wert für mich hergeben, aber drei Wörter wäre so, ja, okay, das ist das, was draußen so gesprochen wird. So Also was jeder irgendwie als wichtig empfindet, aber auch irgendwie gleichzeitig wenig passiert. Genau, genau <lacht> das ist der Punkt. Für mich ist Change
2: nur eine Änderung. Und mhm. viele machen halt Change-Management, die ändern irgendwas. Mhm. So, dann wird im Endeffekt, ich habe das letztens erst so gesagt, ähm, oftmals habe ich ja so verschiedene Generationen in Unternehmen, So den ja. Jungen. Unternehmer und die Generation, die das Unternehmen aufgebaut hat. Change wäre, dass der Vater des Unternehmens ähm, jetzt statt seiner gelben Post-Its lilafarbene post verwendet. Und trotzdem kleben noch überall die post am Monitor dran. Mhm. So, das ist Change. Ja. Transformation wäre es, wenn wir es schaffen, dass diese post die überall rumkleben, einfach gar nicht mehr da sind. Sondern wir einen Prozess entwickeln, dass die Informationen, die dort irgendwo <lacht> Wenn wir es einfach Big Data, ja. nur in Papierform, an seinem Monitor sich befinden, dass diese Informationen sich in einem Prozess wiederfinden, der auch der den gesamten Entscheidern, dem gesamten Ablauf eine gewisse Wertigkeit gibt. Und deswegen mag ich Change Management nicht, weil es einfach abgedroschen ist mhm. und weil es keinen Wert mehr darstellt, aufgrund dieser inflationären Verwendung des Begriffs. Und Transformation bedeutet für mich eine Veränderung. Mhm. Und deswegen liebe ich dieses Wort viel mehr.
1: Vielleicht auch, weil es noch nicht so abgedroschen ist. <lacht> aber das Bild ist natürlich Transformation tatsächlich von A nach B kommen. Und also das Bild tatsächlich mit dem Post-its, ja, also von gelb auf lila ändern, ist ja ein Change. <lacht> die Daten werden ja trotzdem weiterhin aufgeschrieben oder die Infos. Aber Transformation heißt dann, die Daten anders zu kommunizieren, aber so, dass es nachhaltiger, vielleicht auch sinnvoller für alle, damit verbundenen Person oder Abteilung ähm, halt auch einfacher damit zu arbeiten ist finde ich finde ich sehr gut und ich äh, würde tatsächlich gerne in also du hast schon so viele Ideen mitgegeben und ich glaube auch, also man merkt ja richtig dass du richtig mit Herzblut dabei bist und ich finde es so genial wenn ein Gast tatsächlich so man, man muss so selber vielleicht also du ich merke so manchmal so dass du dich selber bremsen musst und das auch teilweise machst <lacht> aber äh, ich äh, hätte sag ich mal ganz freundlich auch reingegrätscht hättest du nicht selber die Bremse ge gezogen weil äh, da sind ja so viele weitere Fragen aufgekommen oder vertiefende Gedanken bei mir die ich dir ja gestellt habe also danke erstmal für den Input und dass du mit der 3IT auf dieser Coaching-Basis so vielen bisherigen Unternehmern ähm, dann auch helfen konntest und das zukünftig hoffentlich auch machen wirst. Ich würde gerne ein guter Alter, ich bin immer authentisch Manier, auf die drei Gegenstände, die wir für unseren Gästen immer so, ähm, ich sag mal, nicht abverlangen, sondern hinterfragen, ob die die überhaupt haben und auf der anderen Seite, ähm, wenn du die hast, was sie für dich bedeuten.
2: Okay, dann fangen wir mal mit diesen drei Gegenständen an. Du bremst mich, falls ich wieder zu sehr abschweifen soll.
1: Natürlich. Nein.
2: So, ich hole das mal ganz kurz her. Um, wir fangen mal an. Dir kann ich es ja zeigen. Die Gäste sehen es dann nicht, aber du ja. siehst es. Das
1: ist hier. Ah, Tough T-Shirt. Yep. Tough T-Shirt. Genau. Uh, und zwar
2: nicht irgendeins, sondern Tough T-Shirt Dubai. Um, als ich mit meinem Sport angefangen habe, ich bin auch ein sehr sportlicher Mensch, war das ein Thema, ähm, so OCA, also so Course Races, diese Hindernisläufe, das schaffe ich nie. Also ein Mindset-Thema. Ne? Ich habe mir das mal angeschaut und dachte, um Gottes Willen, was für eine verrückte Sache. Und dann habe ich irgendwann angefangen damit und bin total, auch da in den Flow gekommen, habe gemerkt, wow, habe ich erstmal losgelegt und erlebe dort Erfolge dann wird das immer mehr, immer mehr. Und irgendwann sind wir dann allen Ernstes in Dubai durch die Wüste gerobbt, haben, sind durch Eiskanäle <lacht> in der Wüste, durch Eiskanäle getaucht, Dünen hochge hochgerannt. Also ganz verrückte Sachen und haben das zweimal gemacht. Also zwei Jahre nacheinander waren wir in Dubai. Mhm. Und das ist einfach so eine Sache, natürlich persönlich Sport, aber parallel dazu, ja, abgetroschener Begriff Mindset, hätte ich damals nicht gesagt, komm, lass mich das mal versuchen, mal was Neues, mal was machen.
1: Hm. Dann würde ich heute vielleicht immer noch auf einer Tartanbahn im Kreis laufen. Und das wäre es gewesen. Ja, cool. Also ganz, ganz also ich, ich kann da ein bisschen relaten auf einen anderen ähm, Sportart, weil ich nämlich vor einem Jahr, ich konnte das jetzt die letzten acht Wochen nicht machen, weil ich meinen Fuß verletzt hatte, aber ich habe mit Parcours angefangen, was ja auch ähnlich Obstacle ist. Nur ja. dass du das, äh, also ich habe hier in Hamburg eine Parcourshalle, in der ich sozusagen Mitglied bin, Vereinsmitglied und habe dann natürlich auch angefangen draußen zu tra trainieren. Ne? In der City hast du dann mhm. auf einmal die Blicke. Dafür, wo du wie was kombinieren kannst mit den Fähigkeiten, die ich gerade habe, oder teilweise auch was Neues auszuprobieren. Also, da kann ich total relaten. Ähm, wahrscheinlich ist Taf mal da eine andere Hürde, ne? Äh, vom, vom schwere äh, Schwierigkeitsgrad. Aber ich habe auch schon mal einen Halbmarathon mitgemacht, für den ich dann gar nicht trainiert habe. <lacht> das war dann auch. Aber ich habe den geschafft, mit äh, mit irgendwie 28 Minuten irgendwas. Ähm, untrainiert. Also pff. Also, das, also auf der sportlichen Ebene kann ich das so gut nachvollziehen. Was ist denn der zweite Gegenstand? Der zweite Gegenstand, nehmen wir auch gleich ein Kompass. Ja.
2: So, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin so ein Bootstyp. Ne? Mhm. Ähm, ah, schon wieder dieser abgetroschene Begriff. Es ist wieder Mindset. Ich dachte früher immer so: Bootfahren, das ist was für reich und schön. Mhm. So, für reich halte ich mich jetzt nicht unbedingt. Somit. Ähm, habe ich irgendwann mal gesagt, ach, das muss doch machbar sein, auch für einen Normalmensch, irgendwo Boot zu fahren. Und habe dann entschieden, ich mache jetzt den Bootsführerschein. Vorher wollte ich den den Pilotenschein machen, dann war aber die Hürde einfach dahin, dass ich jedes Jahr Flugstunden haben muss, also zwangsläufig, um die Lizenz zu behalten. Mhm. Und habe gesagt, nein, ich mache das mal mit dem Boot, weil die Führerscheine habe ich. Was für eine geile Entscheidung das gewesen ist. Seitdem sind wir in allen Urlauben, die wir zum Beispiel auch am Atlantik gemacht haben, haben wir uns ein Boot gechartert und sind raus. Ich war am südwestlichsten Zipfel Europas mit dem Boot. Ich habe Wellengänge erlebt, ich habe Seewetter erlebt, es war irre, <lacht> aber es sind Erfahrungen, die hätte ich nie gemacht, hätte ich damals nicht gesagt, ich gehe zur Yachtschule hier auf dem Neckar und mache einfach im November meine Bootsführerscheine bei absolut miesem Wetter, kein Bock <lacht> drauf, die Hoffnung, dass mir morgens auf dem Weg dahin vielleicht im Auto eine Panne passiert, damit ich nicht hin muss, damit ich eine Ausrede habe. Ich bin so froh, dass ich das alles durchgezogen habe und jetzt... Lebe ich das und finde es sowas von geil.
1: Ja, cool. <lacht> ja, nice. <lacht> ja, also mehr brauche ich da, glaube ich, gar nicht zu sagen. Allein, äh, hast, hast du noch einen dritten Gegenstand oder wann das jetzt ja, noch? Nein, ich habe drei. Ja, und das super. ist
2: ein richtig geiler Gegenstand. Das ist ein Buch. So. Ja. ja. Ein Buch hat vielleicht fast jeder irgendwo stehen. Dürre von Uwe Laub. Warum habe ich das hier? Eine geile Geschichte. Eigentlich sind wir Uwe Laub-Fans. Wir lesen das unglaublich gerne. Und sind immer auf den Lesungen auch gewesen ähm, vom Uwe. Und irgendwann kam der Uwe auf mich zu und sagt, du Jan, du bist doch in der IT tätig. Ich habe hier einen Plot für ein neues Buch, aber da hat IT was damit zu tun. Und davon habe ich keine Ahnung. Kannst du mir dabei helfen? Geil. Sag, du Uwe, gerne, lass mal machen. Er war während der Zeit in Florida. Wir haben also immer irgendwo so ein Zeitfenster gefunden, wo wir uns dann ausgetauscht haben. Und ja, ich habe an diesem Buch mitgewirkt, habe in diesem Buch ein, ein Angriffsszenario mitentwickelt, wie dann bestimmte Systeme gehackt werden können. Er hat das noch ein bisschen umgeschrieben, damit es für den Plot und für die Dramatik oder Dramaturgie auch passt. Aber mhm. ähm, das sind so Sachen, das macht richtig Spaß. Und ich mache das gerne mit Autoren seitdem, ähm, weil ich der Meinung bin, äh, Autoren machen ihren Job richtig gut, aber sie können nicht alles in der IT wissen mhm. und ich lege ganz schnell ein Buch weg, wenn die IT da drin nicht stimmt, ich schalte auch einen Film ab, wenn die IT da drin nicht stimmt, wenn es so eklatante Mängel da drin gibt, dann ist das für mich, dann tut mir das weh, das ist schon fast ein physischer <lacht> Schmerz und dann muss ich abschalten und seitdem habe ich gesagt, nein, für Autoren mache ich das, sogar pro bono, ähm, weil ich einfach damit der Welt ein bisschen mehr ähm, belastbare Literatur im Bereich der IT Sicherstellen kann. Ja. Und bei dem Buch habe ich halt mit Herzblut mitgearbeitet, weil der Uwe und ich mittlerweile ja richtig dicke Freunde sind. Ja, cool. Und ähm, ich, ich liebe dieses Buch, ich liebe alle Bücher von ihm. Und deswegen war das mein dritter Gegenstand, weil mich das so begeistert hat.
1: Ja, aber auch die Geschichte vom Leser zum Freund. <lacht> ist ja auch eine geile Geschichte. <lacht> ja. Oder? ja. Ähm, also immer, wenn der Uwe
2: mal bei uns in der Gegend ist, dann kommt er vorbei und dann quatschen wir halt und auch sonst zwischendrin mal. Es ist einfach schön, ist kein Zwang dahinter, aber. Wir kennen uns, wir schätzen uns, wir mhm. mögen uns. Das hat sich einfach aus dem, oh, ich finde die Bücher von ihm toll, ergeben.
1: Ja, also aus den ganzen Geschichten, ähm, was du gerade gesagt hast, dass du dich ja neuen Herausforderungen stellst und und und, äh, die dann auch, obwohl du Bauchschmerzen vielleicht doch damit hast, dieses trotzdem durchziehst, ähm, da stellt sich für mich die nächste Frage ist, ähm, wenn du jetzt in deine jetzige Zukunft schaust, was ist vielleicht geplant oder was, was für Herausforderungen siehst du, die du selber gerade aktuell lösen musst ähm, oder oder was steht allgemein an, was so nächster Entwicklungsschritt ähm, für dich ähm, persönlich aber vielleicht auch beruflich wäre? Also persönlich ist es äh, jeden Tag eine Herausforderung.
2: Ich habe eine viereinhalbjährige Tochter. so ja. äh, Man kann sich vorstellen, dass das einen jeden Tag neu triggert. Und immer wieder sehr unterschiedlich. Also das ist jeden Tag ähm, was Neues. Somit habe ich gar nicht viel Zeit für ganz viele andere neue Dinge, weil das hat dann einfach Priorität, dieses Kind. Also ja, das ist das, das muss auch so sein, ich liebe das auch. Ähm, somit habe ich da persönlich gar nicht so viele neue Ziele, sondern einfach nur, dass mein Kind eine tolle Kindheit hat, eine tolle Jugend haben wird und ein sicheres Umfeld haben wird. Das ist das Wichtigste, was für mich zählt. Das ist schön. Und wir waren vorhin bei Sinn, Ziel, Weg. Der Sinn hinter ja. meinem Leben ist nicht mein Business. Der Sinn hinter meinem Leben ist früher gewesen das Familienleben oder das Leben meiner Frau zusammen. Und seit viereinhalb Jahren ist der Sinn hinter meinem Leben ja okay. äh, Meter zehn groß äh, mit einer <lacht> Klappe für eine Meter neunzig große und ähm, nichts anderes zählt mehr. Ja. So. Ähm, businessmäßig ist es der Ausbau der Hoch-3-IT. Ich möchte ganz gern immer mehr Unternehmen dazu kriegen, dass sie gar nicht erst Geld verbrennen mit dem Thema äh, Digitalisierung, sondern erstmal viel weiter vorne anfangen. Und die nächsten Herausforderungen, die da für mich kommen, sind ganz viele Vorträge, die ich halten werde in nächster Zeit. Ich halte eine Keynote jetzt im Oktober schon wieder, dann im November, da sind es, glaube ich, drei Vorträge im Bereich Handwerk, Januar, Februar ist schon wieder voll. Ich möchte einfach mobilisieren, ich möchte wachrütteln und ich möchte den Leuten zeigen, bitte betrachtet erstmal euer Unternehmen von einer ganz anderen Perspektive. Nicht immer nur alles mit Technik erschlagen wollen, sondern fangt an, über das nachzudenken, was der Sinn hinter dem ist, was ihr tut. Und das ist gar nicht so einfach, wenn ich mir den Markt anschaue, mhm. ähm, weil viele sind einfach schon verbrannt oder gebrannte Kinder ja. durch, ja, das Coaching-Business ne? Ähm, ist natürlich ein schmerzhafter Bereich, wo sehr viel Geld umgesetzt wird und leider nicht immer der Mehrwert generiert wird. Aber es läuft super. Ich ähm, merke immer dann, wenn ich zu Wort komme, funktioniert es. Das heißt, meine
1: Herausforderung ist, man muss mich zu Wort kommen lassen.
2: Und das <lacht> fällt manchmal auch ein bisschen schwer, weil ich dann wieder abschweife.
1: Ja, okay. Nee, aber ist doch, also auf Privater und beruflicher Ebene sind doch super schöne Ziele, dass du einfach einen sch schönen schönen Raum, also was ich sehe in Verbundenheit zu dieser beiden Themen sehe, dass du einfach einen schönen Raum, einen zukunftsträchtigen Raum auf verschiedenen Ebenen schaffen willst. Das ist das, was ich in, in verbunden zu deiner Familie und aber auch auf dem Unternehmenskontext sehe mit der Hoch 3, weil du gesagt hast, du willst mehr Leute erreichen, du willst mobilisieren, du willst wachrütteln. Ähm, ich glaube, bei einem Kind ist es eher so, dass man das Kind nicht wachrütteln will, sondern teilweise eher früh ins Bett kriegen möchte. Das ist vielleicht der einzige Unterschied in dem ja. Alter. Ähm, aber ja, ich danke dir bis hierher und dass du so viele geile Stories hast und so begeistert bist. Und ich hoffe, dass du, lieber Zuhörer, von dieser Begeisterung dich anstecken lassen konntest, dass du sagst, ja, der Jan Reichelt von der Hoch3IT, da habe ich Bock drauf, da muss ich mich mal mit in, ähm, in, in Verbindung setzen, der macht das sehr gerne, geh in die Show Notes, klick auf die Links zu seinem LinkedIn-Profil und die Webseite und dann geht einfach in Kontakt und schaut einfach zusammen, was machbar ist und ja, vielleicht entsteht ja was richtig Cooles dabei. Dementsprechend freue ich mich, dass du diese Woche wieder zugehört hast. Bis zum nächsten Mal und ich danke dir, lieber Jan, dass du da warst und alles geteilt hast, was du uns geteilt hast.
2: Ja, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Es hat mich mal wieder richtig begeistert. Ich mag Kommunikation, die wirklich Kommunikation ist und nicht vorgebetet <lacht> oder vorgepredigt. Somit war das so offen, richtig schön. Hat mir riesig Spaß gemacht. Herzlichen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne und bis bald.